0: Аналитическая записка номер 2, 113 выпуск, май 2014 год, из серии о текущем моменте. Фашистующий антифашизм либералов. В аналитической записке Ихр Камф против человечности, из серии о текущем моменте, номер 1, выпуск 112, 2014 год, мы писали, что после того, как руководство России не признало нацистский режим, порожденный в конце февраля 2014 года в Киеве спецслужбами США, руками украинских майданутых, и дало понять, что будет профилактировать попытки реализовать в России аналогичный сценарий, отечественные либерал-антифашисты будут убеждать всех, что в России уже победил фашизм, и последующее течение событий подтверждает этот прогноз. Такая позиция либерал-антифашистов подразумевает, что именно Россия угроза светлому будущему всего человечества. И эту угрозу, цивилизованный мир, в кавычках, просто обязан ликвидировать до того, как она реализуется в агрессии России против цивилизации, демократии, законности и прав человека, в кавычках, то есть против Запада. И, соответственно, отечественный либерал-антифашисты фактически уже стали подстрекателями к очередной мировой войне на всех шести приоритетах обобщенных средств управления оружием цивилизованного в кавычках «Запада» на уничтожение России, самобытности ее культуры и физического истребления ее народов. Поэтому есть насущная необходимость заняться либералами, прозападниками, тем более что Запад, как это показано в работах ВП СССР, вовсе не благодетель человечества, вопреки его собственным самооценкам, а наиболее неправедная и агрессивная региональная цивилизация в сопоставлении с прочими региональными цивилизациями планеты, в силу особенностей библейской культуры как информационно-алгоритмической системы. Глава первая. Либералы в позе «мартышка и очки». Что характерно для отечественных либералов на протяжении всей истории существования либерализма в России, так это отсутствие собственного ума, вследствие чего они на протяжении двух веков без малого черпают идеи из текстов мыслителей Запада, то есть обезьяничают, и не более того. Соответственно, интеллектуально они еще ниже уровнем, чем пресловутая мартышка из басни Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки». Это характерно и для либерал-антифашистов, активировавшихся после возвращения Владимира Владимировича Путина в 2012 году на пост главы государства. Вот некоторые примеры такого рода либеральных рассуждений, в кавычках, на темы победы фашизма в России, найденные в интернете. Отличная статья Умберто Эко. Примечание. В цитируемом источнике дана гиперссылка на статью Умберта Эко «Вечный фашизм». Смотрите ссылку, приведенную в печатной версии настоящей работы. Вспоминая свое собственное детство в фашистской Италии, Эко выделил 14 признаков фашизма. Примечание. Умберто Эко, итальянский Умберто Эко, 5 января 1932 года, Алессандрия, Италия, итальянский ученый-философ, историк-медиевист, специалист по семиотике, литературный критик-писатель. Далее 14 признаков, представленные в интерпретации автора цитируемого текста, которое не всегда идентично сказанному Умберто Эко и дает представление о них, отличное от представления предлагаемого Умберто Эка. Первое. Культ традиции. Второе. Неприятие модернизма. Современность – это разврат. Третье. Культ действия. Примечание. В данном случае неточность. У Умберта Эко культ действия ради действия, то есть цели действия вне осознания. Без уточнения ради действия смысл извращается, поскольку если культ действия без каких-либо уточнений получает у антифашистов, в кавычках, оценку «плохо», то безделье и дармоедство самих антифашистов по умолчанию приобретают оценку «хорошо». Наряду с упоминанием в дальнейшем «тракторов», в кавычках, к созданию которых Умберта Эко не причастен, порицание людей труда и одобрительном отношении к хомячкам с болотной, в этом сокращении признака выразилась склонность либерал-антифашистов к паразитизму. Подозрительность по отношению к интеллектуалам. Четвертое. Несогласие есть предательство. Пятое. Боязнь инородного примечание. Еще одна неточность. У Умберто Эка урфашизм, термин которым Умберта Эко обозначает вечный фашизм, наше пояснение при цитировании, по определению замешан на расизме. Что касается боязни инородного, то по словам Умберто Эка урфашизм растет и ищет консенсусов, эксплуатируя прирожденную боязнь инородного. Шестое. Опора на фрустрированные Разочарованные, страдающие. Средние классы. Седьмое. Национализм. Ты хорош уже потому, что здесь рожден. И идея заговора. Нация в кольце врагов. Примечание. По словам Умберта Эка, этот тезис адресуется тем, кто вообще социально обездолен. Восьмое. Оскорбленность из-за показной силы врага. Девятое. Культ борьбы покой нам только снится. Пацифизм равен братанию с врагом. Десятое. Элитаризм. Наши граждане лучшие на свете. Жесткая иерархия. Одиннадцатый. Культ героизма. Двенадцатое. Культ мужественности и презрения к нетрадиционным сексуальным привычкам. Тринадцатое. Приоритет прав народа над правами личности. Вождь как выразитель воли народа. Примечание. Это тоже неточность. У Умберта Эка иное. В глазах урфашизма индивидуум прав личности не имеет, а народ предстает как качество, как монолитное единство, вырождающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех. Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются, часть за целое – Парс про тото – играть роль народа. Народ таким образом бытует как феномен исключительно театральный. 14. Новояз. Примитивный тоталитарный язык, направленный на уничтожение ростков критического мышления. Попробовал найти аналоги в нашей действительности. Первое. Защита традиционных ценностей, в кавычках, «милоновщина». Второе. Развратный Запад против духовной России, православия. Третье. Люди труда против хомячков с болотной и прочих бездельников. Четвертое. Пятая колонна, национал-предатели. Пятое. Антизападная риторика. Шестое. Снова люди труда и остальные простые россияне. Седьмое. Кругом враги есть. Государственного национализма пока не наблюдаю. Бытовой процветает и стремительно прогрессирует. Восьмое. Возмущение из-за американского империализма и вседозволенности. Все это. Почему американцам можно, а нам нельзя? Девятое. Настроенный на борьбу пока не очевиден. Хотя желание всыпать по первое число потихоньку просыпается. Десятое. Пока не наблюдаю. Одиннадцатое. Пока не наблюдаю. Двенадцатое. На лицо. Тринадцатое. На лицо. 14. -е. Пока не наблюдаю. Одиннадцать признаков из 14. Много это или мало? Или зря жути нагоняю, и это, Умберто Эко, яйцеголовый сионист-паникер, который ни одного трактора в жизни не сделал, а еще <coughs> дит. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, проведенную в печатной версии настоящей работы. Еще одна гиперссылка на тему соотнесения положения дел в России с 14 признаками фашизма Умберта Эка. В ней они представлены в ином порядке, но в формулировках, более точно передающих их смысл, предложенный Умберта Эка. Примечания. Первое. Качественный, квалитативный популизм. Второе. Элитаризм. Третье. Неприятие критики. Четвертое. Фрустрированный средний класс. 5. Одержимость идеи заговора. 6. Иррациональное сочетание нарциссизма и комплексов неполноценности, 7. Культ действия ради действия, 8. Неприятие пацифизма, 9. Культ традиции, десятое Неприятие модернизма, 11. Расизм, 12. Культ героизма и смерти, 13. Культ мужественности, 14. Использование новояза. И тему сопоставления этих 14 признаков с российской действительностью активно пиарят как либеральные интернет-графоманы, так и либеральные СМИ типа радио «Эхо Москвы». Но Умберто Эко не единственный, кто обеспокоен проблемой фашистской угрозы национальным и многонациональным обществам в государствах и человечеству в целом. В 2003 году ученый-политолог доктор Лоуренс Бритт, который занимался изучением режимов Гитлера, Муссолини, Франка, Сухарта и Пиночета, сформулировал 14 общих признаков, которые составляют характеристику фашизма. Их полезно знать и предлагать самостоятельно делать выводы. Первое. Мощный и продолжительный национализм. Фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах. Второе. Пренебрежение к общепризнанным правам человека. Из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради необходимости. Людей заставляют думать по-другому или даже одобрять избиение, убийство, продолжительное лишение свободы задержанных и так далее. Третье. Выявление врага, искупительные жертвы как объединительная основа, народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против общей опасности или противника, расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и так т.д. Четвертое. Преимущественное положение вооруженных сил. Даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы. Пятое. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности. В фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жестко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобии. Шестое. Контроль над СМИ. Они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов, либо руководителей СМИ. Распространена цензура, особенно в военное время. Седьмое. Маниакальное увлечение национальной безопасностью. Страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы. Восьмое. Переплетение религии и правительства. Правительство фашистских стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства. Девятое защита корпораций. Промышленная и деловая аристократия в фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой. 10. Притеснение профсоюзов. Поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях. 11 Презрение к интеллигенции и искусству. Фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности, к высшему образованию и к ученым. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство. 12. Навязчивая идея преступления и наказания. При фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушения своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью. 13. Необузданное кумовство и коррупция. Фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну. 14. Мошеннические выборы. Выборы в фашистских государствах часто превращаются в фарс. Нередко проводится клеветическая кампания или даже убийство кандидатов от оппозиции. Законодательство используется для манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами. Справедливости ради заметим, что основным признаком именно фашизма, а не фашистского строя, описанного Бриттом, является идея расового превосходства и практика массового геноцида, чего, слава богу, можно наблюдать не столь часто. В отличие от всех 14 приведенных выше признаков фашистского авторитарного строя примечание. Битва добра и конформизма. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. И это тоже не единственная ссылка на Лоуренса Бритта, с чьим набором признаков фашизма предлагается соотнести положение дел в России после того, как буржуазная либеральная идеология в нашей стране практически полностью утратила поддержку электората ее наиболее засветившиеся носители были вытеснены из органов государственной власти. Примечание. Хотя они сохранили свои позиции в системе подготовки кадров финансово-экономического и социолога-политологического профиля для государственного аппарата и бизнеса, а также журналистов. В силу этого обстоятельства либералы продолжают практически монопольно контролировать СМИ, политическое и экономическое комментирование и сферу консалтинга. Еще одна ссылка на 14 признаков фашизма Лоуренса Бритта завершается выводом. Итого, действующий в России режим имеет все признаки фашистского. Все 14, без исключения. Делайте выводы. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы не отстают от интернет-активистов и свободные, в кавычках, журналисты либерально-цивилизованного Запада. Смотрите, например, статью Яна Флешхауэра «Идеология сверхнарода», опубликованную в журнале «Шпигель», изложение содержания которой представлено на сайте InnoPressa.ru. Журналист немецкого издания Der Spiegel Ян Флешхауэр считает, что в идейном плане Президент России Владимир Путин является наследником не советских руководителей, а фашистов. Для того, чтобы понять это, журналист предлагает проанализировать страхи и антипатии российского лидера. Так, основной темой выступлений Владимира Путина является угроза со стороны сил, которые чувствуют внутреннюю силу русского народа и не дают ему подняться. Эти силы, по мнению президента, не только расширяют сферу своего влияния на Восток, но и покушаются на русскую душу. До сих пор многие воспринимали внешнюю политику Кремля с точки зрения геополитики, мол, Россия стремится вернуть территории, утраченные после распада Советского Союза. Однако это неверно, продолжает журналист. Когда Путин говорит о врагах русского народа, он мыслит намного глубже, а именно о покушении на русскую душу. Именно это, пишет Флешхауэр, Путин имеет в виду, когда говорит о необходимости защищаться от Запада. Человек русского мира, по утверждению Путина, прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало. На Западе же, напротив, люди больше думают об успехе и благосостоянии, то есть о себе любимом. Таким образом, Владимир Путин ведет идеологическую войну против поверхностного материализма, против упадка ценностей, против феминизации общества, сопровождающей исчезновение всех традиционных связей, короче говоря, против всего нерусского. Размышляя о природе человека, который собирается пересмотреть европейский миропорядок, Флешхауэр пишет, «Возможно, мы не решаемся провести правильные параллели, потому что они напоминают нам о времени, которое, как мы полагали, осталось навсегда позади». Партия левых и некоторые социал-демократы в Германии считают Путина человеком в духе советских вождей, которые всегда отстаивали идею социализма. Но в основе лежит одна ошибка – Путин не посткоммунист, он постфашист. К такому выводу журналист приходит, проводя параллели с становлением фашизма в Италии. Там также присутствовал культ тела, патетическая риторика, отстаивание своих прав, оценка врага как пришедшего в упадок и деградировавшего, презрение к демократии западному парламентаризму, раздутый национализм. В подтверждении своей точки зрения, Флешхауэр обращает внимание на тот факт, что враги свободы из правого лагеря давно почувствовали, что в Путине говорит тот, кто разделяет их идеи а сам Путин признает Викторе Орбане и Марин Лепен братьев по духу. Принятый в прошлом году антигейский закон, заключает Флешхауэр, на самом деле изначально не был понят в его настоящем значении. Сейчас же видно, что тогда речь впервые зашла о новой России. Тот закон, добавляет Дершпигель, был только началом. Продолжение же мысли о том, что определенные группы являются второсортными – это вера в превосходство собственного народа. Примечание. Ян Флейшхауэрд, Шпигель. Идеология сверхнарода. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Вот такие выводы в готовом к употреблению виде предлагают отечественные и зарубежные либерал-антифашисты. Но прежде чем делать выводы и пользоваться ими, следует проверить на состоятельность. Во-первых, предлагаемые ими к рассмотрению исходные данные, и, во-вторых, методологию переработки исходных данных в итоговые выводы. Причем проверка методологии на состоятельность, первый приоритет обобщенных средств управления, важнее, нежели проверка исходных данных, поскольку сами исходные данные для решения всех задач всегда представляют собой результат применения методологии познания жизни. Глава вторая. Живущий чужим умом обречен быть жертвой чужих ошибок. Начнем с того, что хотя у Умберто Эко и Лоуренса Бритта количество признаков фашизма совпадает, но сами признаки в их большинстве содержательно разные. То есть система признаков фашизма Умберто Эко не может быть преобразована в систему признаков Лоренса Бритта и наоборот путем синонимического преобразования текста, иначе говоря, ни одна из них не может быть выражена в иных словах так, чтобы содержание обоих синонимически преобразованных текстов совпадало. Это означает, что каждый из авторов набора признаков излагает свои субъективные представления о фашизме, но не описывает фашизм как социальное явление, объективно существующее в реальной жизни. Примечание. То, что оба они, а не кто-то один, дали ошибочные характеристики фашизма, будет показано далее. Поясним это на примере. Если подходить с единых научно-методологических позиций, то вода, H2O, природное явление, и все без исключения химики напишут, что молекула воды образована двумя атомами водорода и одним атомом кислорода. Хотя их изложение не будет совпадать текстуально, как два экземпляра таблицы умножения, тем не менее, общее содержание текстов будет одним и тем же. Молекула воды – это H2O. Аналогично, мы вправе требовать, если разные социологи или историки берутся за исследование фашизма, то в конечном итоге набор признаков, характеризующих фашизм, при условии, что фашизм действительно существует как явление в жизни общества, будет одним и тем же а описание каждого из признаков каждым из них будет передавать один и тот же смысл более или менее своеобразным литературным стилем, но обеспечит единообразное понимание явления разными читателями, способными разобрать предложения по частям речи. Ссылки на то, что химия изучает простые явления, а социальные мыслители якобы изучают невообразимо сложные в кавычках, Социальное явление, и потому сопоставление вопросов о составе молекулы воды и сути фашизма научно-методологически некорректно, приняты быть не могут. Причины в том, что те, кто убежден в простоте химии и невообразимой сложности социологии, не знают ни химии, ни социологии и не владеют жизненно-состоятельной методологией познания. Примечание. А методологии познания смотрите работы внутреннего предиктора СССР, «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны» или «Основы социологии». Часть первая. В данном же конкретном случае несовпадение наборов признаков фашизма Умберта Эка и Лоуренса Бритта – следствие того, что оба не имеют ясного представления об обеспечении метрологической состоятельности научно-исследовательской деятельности вообще. Примечание. В материалах концепции общественной безопасности эта тема освещена в работе внутреннего предиктора СССР «Основы социологии», раздел 1.3 «Метрологическая состоятельность науки и метрологическая несостоятельность псевдонаучных теорий», измерения и оценки в томе первом. Возможно, что оба названных, будучи гуманитариями, считают себя свободными от необходимости заниматься проблематикой обеспечения метрологической состоятельности социологии и социальной философии, даже если слышали такой термин метрологическая состоятельность, поскольку относят его исключительно к сфере естествознания и техники. Тем более сказанное о необходимости обеспечения метрологической состоятельности касается тех, кто цитирует и интерпретирует обоих авторитетных в кавычках исследователей фашизма. Полезно также подумать и о том, кто и с какими целями культивирует их авторитет в глобальных масштабах. Тем не менее, при несовпадении полных наборов признаков фашизма у названных авторитетов, а также и у подавляющего большинства других исследователей этого вопроса, при их согласии, что фашизм многолик и сводить его к атрибутам культуры Третьего Рейха или Италии времен Муссолини и тому подобное ошибочно, Практически все они единодушны в том, что фашизм игнорирует права личности человека и подавляет их в угоду достижению целей вождей общества, подвластного фашизму. Однако это единственное утверждение, которое общее для всех исследователей и критиков фашизма в толпоэлитарных культурах, дает представление не о сути фашизма, а характеризует лишь его тень. Примечание. Еще один признак фашизма, по мнению многих «антифашистов», в кавычках, но не всех, оценка гомосексуализма как отклонение и извращение, и неприятие его как нормы жизни, вплоть до физического уничтожения гомосексуалистов. В частности, в этом едины и Умберта Эко, и Лоуренс Брид, и Ян Флешхауэр. Соответственно, если источником света убить одну тень, то сам объект будет продолжать существовать, но благодаря этому источнику света у того же самого объекта появится новая, другая по форме и иначе направленная тень. Примерно так и борются с фашизмом в кавычках, все благонамеренные толпы элитарной общества на протяжении всей истории нынешней глобальной цивилизации. И потому Умберто Эко прав в том, что назвал свою статью «вечный фашизм», видя что фашизм неотъемлемый атрибут истории человечества непрестанно меняющий свои обличия в разных обществах и в соответствующие эпохи в которых он предстает перед людьми и искренить который в силу неведомых для умберта эко причин человечеству не удается примечание с этим же связано и полное искреннее согласие некоторых фашистов с лозунгом фашизм не пройдет Поскольку они понимают, слова не пройдет, в значении не останется в историческом прошлом. Причина такого рода нескончаемой и бесперспективной борьбы с тенью в том, что вопрос о сути человека – это тот вопрос, разнообразие ответов на который порождает и разнообразие ответов на вопрос о нормальном образе жизни человеческого общества, о правах человека и о фашизме, попирающем права человека. Даже если ответ на этот вопрос не оглашен, то всякий, кто говорит об игнорировании и подавлении прав человека фашизмом, где-то в глубинах своей психики имеет свои образные представления о том, что есть человек нормальный и что есть отклонение от нормы, и как должно жить общество нормальных людей. Либерализм полагает, что норма, отсутствие какой-либо определенной нормы, то есть норма – это разнообразие, в общем-то, ничем не ограниченное, кроме разве что законодательства, ориентированного на защиту этого разнообразия как нормы. То, что либерализм именуют термином «фашизм», то есть это не обязательно действительный фашизм в одной из его форм, заявляет о своем несогласии с либерализмом и провозглашает ту или иную определенную норму которую пытается воплотить в жизнь как по отношению к личности так и по отношению к социальной организации в этом и есть суть различий и разногласий между либерализмом и отъявленным фашизмом то есть фашизмом обнаженно олигархически диктаторского типа а общее им то что жизненно состоятельный ответ на вопрос о сути человека состоявшегося неведом ни либералам, борющимся с фашистами, ни отъявленным фашистам, борющимся с либерализмом и порождаемым им развратом. Если же дать ответ на этот вопрос, смотрите далее раздел 4, то борьба либерализма с фашизмом и фашизма с либерализмом предстает как борьба нанайских мальчиков. Примечание. Борьба нанайских мальчиков, в действительности это один человек, на которого надеты две шубы так, что воротники обеих шуб приходятся на его бедра, а рукава одной шубы пришиты к другой, что создает иллюзию объятий борцов. И, соответственно, капюшоны, якобы скрывающие головы борцов, реально пусты, а под ними та часть тела человека, изображающего борьбу, в которой ноги присоединены к туловищу и которая не предназначена для того, чтобы ею думать последние обстоятельства и объясняет жизненную несостоятельность идей как либерализма, так и отъявленного фашизма, обнаженно-олигархически-диктаторского типа. Глава третья. Как либерализм рождает то, что он называет фашизмом? Древнегреческий философ Диоген Синопский, живший в IV веке до н.э., как-то раз вышел на улицы города днем с зажженным фонарем. На недоуменные вопросы за граждан, для чего ему днем фонарь? Диоген отвечал не менее загадочно. Ищу человека. Примечание. Словарь крылатых слов. Плютекс, 2004 год. Сообщает следующее об источнике, откуда стало известно это предание. Греческий писатель третьего века нашей эры Диоген Лаэрдский. В четвертой книге своего сочинения «Жизнь, учение и мнение знаменитых философов» Рассказывает, что греческий философ Диоген, 4 век до нашей эры однажды зажег до него фонарь и, расхаживая с ним, говорил «Я ищу человека». Возникшее отсюда выражение «искать с фонарем Диогена» употребляется в значении упорно, но тщетно стремится найти кого или что-либо. Приводится по публикации в интернете. Смотрите ссылку, приведенную в печатной версии настоящей работы. В представлении этой истории автором статьи в словаре «Крылатых слов» она предстает нереалистичной. Диоген, появившись на улицах города с фонарем днем, не мог приставать к согражданам с декларацией «Ищу человека», подобно тому, как это делают камевоежоры разных фирм, включая свидетелей Иеговы. Но сограждане, у которых его поведение вызвало удивление, могли задавать ему вопросы и получали ответ, приводимый в словаре «Крылатых слов» редкий курс истории и философии, не упоминает этого предания о Диогене Синопском. Из него можно понять, что Диоген отказывал своим соотечественникам и современникам в полноте достоинства человека, то есть он не признавал, что достаточно родиться в биологическом виде человека разумный для того, чтобы быть человеком. Родиться – это только необходимое условие, но недостаточное. Чтобы быть человеком, необходимо что-то еще – но что именно необходимо и как этого достичь, Диоген не сказал. Он просто в иносказательной метафорической и форме указал на проблему. Как жизненно-состоятельно ответить на вопрос, что значит состояться человеком? Это ключевой вопрос для цивилизации, поскольку тот или иной ответ на него предопределяет всю последующую жизнь общества, его развитие, застой или деградацию и гибель. Тем не менее, почти за тысячу лет существования университетской науки в Европе в западной культуре нет ответа на вопрос, на который указал Диоген Синопский: ни в форме научного знания, ни в форме произведений народного художественного творчества. Примечание. Если считать от создания в 1088 году Болонского университета в Италии самого старого непрерывно существующего университета, старше него только университет Аль. Карауин в городе Фес в Марокко, основанный в 859 году, а также современный Стамбульский университет, чья история восходит к высшей школе, созданной императором Византии Феодосием II в 425 году. В мусульманской культуре ответ на этот вопрос может быть понят из Корана. Полнотой достоинства человека обладает только искренне исповедующий единобожие, живущий в согласии с Богом на основе диалога с ним. Если после отделения науки от церкви в эпоху Реформации деятели западной церкви что-то и писали по этому вопросу, то их мнения не стали неотъемлемой частью миропонимания широких слоев общества, потому что в общественно-политической практике и католическая, и протестантская церкви отрицали учение Христа и подавляли приверженность ему. Из игнорирования мыслителями Запада вопроса, на который указал Диоген, и проистекает идеология либерализма, согласно которой родиться представителем биологического вида человек разумный вполне достаточно для того, чтобы быть человеком. Все остальное, сопутствующие детали, характеризующие личностное своеобразие. Однако реальная общественно политическая практика либерализма не совпадает с декларациями такого рода, поскольку вопреки декларации, с точки зрения либералов Полноценный человек обязан быть либералом. Если человек не либерален, то либеральное общество тем или иным законным или незаконным способом должно ограничить его в правах вплоть до его физической ликвидации. Кроме того, либералов ничему не учат судьбы реальных маугли, которые в раннем детстве выпали из человеческого общества в фауну и в процессе взросления стали во многом психологически идентичны представителям биологических видов в популяциях которых выросли эти человеческие детеныши. Примеры таких Маугли показывают, что родиться представителем биологического вида человека разумный недостаточно для того, чтобы состояться человеком. Безальтернативно необходимо соответствующее воспитание, а воспитание предполагает наличие определенной цели, то есть определенности в ответе на вопросы. Что есть человек нормальный? Какие вариации личностного развития приводят к тому, что норма не достигается в процессе взросления? Как избежать в процессе зачатия, принатального периода, в воспитании и формировании вариаций личностного развития, не позволяющих достичь нормы? Как искоренить из культуры общества факторы, препятствующие или делающие невозможным достижение нормы? Однако либерализм этой проблематикой не интересуется и ответов на эти вопросы знать не желает. С его точки зрения норма для общества – отсутствие какой бы то ни было определенной нормы в ответе на вопрос, что есть человек нормальный. То есть норма – разнообразие ответов, не ограниченное ничем, разве что законодательством, ориентированным на охрану этого беспредельного разнообразия. В жизни это разнообразие выражается в некоторой совокупности статистик, набора характеристик, которыми описывается каждая личность в составе общества и в динамике изменения этой совокупности статистик во времени. Однако, если нет определенности в ответе на вопрос, что есть человек нормальный, то изменения в жизни общества могут быть выявлены. Но ответ на вопрос выражается в этих изменениях, развитие общества, либо его деградация, растет уровень его безопасности, либо оно движется к катастрофе, оказывается невозможным. Либералы не интересуются ответом на этот вопрос и видят себя и либеральную цивилизацию, если не эталоном совершенства, то наименьшим из зол. В любом из двух вариантов, эталон совершенства, либо наименьший из зол, они видятся самим себе как лучшие, а все прочие, соответственно, должны либо стать либералами, либо сгинуть, как неоспоримое зло. И такая позиция проистекает из сатанизма. Примечание. Одно из выражений этой самооценки либералов – афоризм Уинстона Черчилля. «Демократия – худшая форма правления до тех пор, пока вы не сравните ее с остальными». Democracy is the worst form of government, unless you compare it to all the rest. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Тем не менее, и развитие, и деградация в жизни имеют место. Деградация выражается в том, что объект в силу каких-то внутренних причин преждевременно перестает существовать, то есть перестает существовать, не завершив своего естественного жизненного цикла. Развитие выражается двояко. Объект в естественные сроки проходит весь свой жизненный цикл в его полноте и только по завершении жизненного цикла перестает существовать. Объект переходит в некоторое, ранее не ему качество бытия, либо до естественного завершения жизненного цикла, либо по его завершении. Но и вне зависимости от определения смысла терминов развития и «деградация», как объективно существующие жизненные явления, наблюдаемы со стороны, ощутимы в жизни общества и могут быть осмыслены именно в качестве каждого из них. И если индивид начинает осознавать суть как развития, так и деградации, начинает различать эти процессы и разграничивать их проявление в жизни, то он не либерал. А если был либералом ранее такого прозрения, то перестает быть либералом, и это необратимо. Однако в этом случае он становится для либералов потенциальным фашистом. Действительным фашистом, в кавычках, для либералов он становится в том случае, если либерализм вверг общество в процесс деградации, а индивид начинает бороться с деградацией, и в меру своего понимания, которое может быть и неадекватным, Искоренять ее причины, одной из которых является либерализм с его безнравственностью и развратом, выражающийся в неопределенности ответа на вопрос, что есть человек нормальный и что есть образ жизни общества нормальных людей. Примечание: Неприятие людьми деградационных субкультур либерализма, либерал-антифашисты характеризуют словами: Фашизм не приемлет модернизма. Смотрите признаки фашизма Умберта Эка. Глава 4. Русь. Либерализм. Фашизм. Взаимоотношения. Многонациональная региональная цивилизация Русь, Россия, такова, что, сохраняя свою суть, не может быть ни либеральной, ни действительно фашистской. И в силу этого для либералов она всегда фашистская, а для действительных фашистов всегда биологически, расово и социокультурно неполноценно примечание. Это прозвучало и со стороны приверженцев нацистского режима в Киеве. На одном из сайтов кем-то из майданутых было высказано недомыслие. Русские – это не народ, а отродье разных народов, то есть выродки, отщепенцы от народов. Но недомыслие такого рода не ново. Русские – это не народ, в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты. Это можно с полным основанием отнести как к гражданскому населению, так и к армии. Йозеф Гебельс, 1942 год. Но жестоко ошибаются и те, и другие. Дело в том, что еще в былинные, докрещенские времена на Руси были ясные представления о том, чем человек, состоявшийся, отличается психологически и, соответственно, поведенчески, нравственно-этически, от несостоявшегося в таком качестве представителя биологического вида человек разумный. Хотя эти представления и не были выражены в терминологически определенной форме, характерной для науки наших дней, тем не менее они были общеизвестны и они дошли до наших дней в неизменном виде. Былинные и сказочные сюжеты о поездках богатыря в соответствии с предостережениями на придорожном камне или бабы-яги – именно об этом. Это тестирование богатыря жизненными ситуациями, пройти сквозь которые без ущерба можно, только обладая определенной нравственностью и определенной структурой организации личностной психики. Примечание. Смотрите комментарии к этим былинным и сказочным сюжетам в работах внутреннего предиктора СССР «Основы социологии. Часть 1. Раздел 4.7. Типы строя психики. Либо о расовых доктринах» несостоятельны, но правдоподобны. Приложение 9. Сказка не ложь, в ней намек, да не всякому он впрок. В послекрещенские времена по сути те же представления об отличии человека состоявшегося от представителя биологического вида человек разумный в качестве человека несостоявшегося были высказаны святителем Игнатием Бринчининовым. Человек не может не быть, чем он создан, он не может не быть домом, не быть жилищем, не быть сосудом. Не дано ему пребывать единственно с самим собою, вне общения, это ему неестественно. Он может быть самим собой только при посредстве божественной благодати, в присутствии ее, при действии ее. Без нее он делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за попрание цели Творца. Примечание. Бринчанинов Игнатий «Слово о человеке» приводится по публикации в интернете сайте Саратовской епархии РПЦ. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. То есть, вне жизни, на основе бесхитростно-бескорыстного молитвенного общения с Богом и добросовестного исполнения в жизни своей миссии в русле его промысла, индивид не может быть человеком состоявшимся. Примечание. По сути, это понимание различия человека состоявшегося и не в таком качестве особи вида «человек разумный». Если вывести из рассмотрения разногласия по вопросу догмата о Троице, идентично пониманию этого вопроса, который может быть получено из Корана. Это обстоятельство объясняет не только мирное сосуществование народов, исповедующих ислам и народов исповедующих православие в границах русской многонациональной цивилизации и общего им всем государства, но и плодотворность сотрудничества русских людей без различия их национального происхождения и вероисповедания в общем для них цивилизационном строительстве. В материалах концепции общественной безопасности эти же, Неискоренимые на протяжении многих веков западными цивилизаторами, их местными пособниками и издревле русские представления о сути человека, выражены на основе понятийного аппарата современной науки. Реальность такова, что структура личностной психики представителей биологического вида человека разумной, не запрограммирована генетически однозначно и может быть различной. В этом и состоит принципиальное отличие человека от всех прочих биологических видов в биосфере Земли. Вне зависимости от расовой и национальной принадлежности, вне зависимости от пола, по организации процессов обработки информации в его психике, представитель биологического вида человек разумный может быть аналогичен животному, если все его поведение безусловно и безоговорочно подчинено инстинктам, которые скрываются под разного рода оболочками, сложившимися в культуре. Аналогичен автомату, который сам не способен выйти за пределы заложенной в него программы и отрабатывает ее под воздействием внешних и внутренних раздражителей разного рода. Аналогичен демону, действующему по своему разумению, без каких-либо нравственно-этических ограничений по принципу «что хочу, то и ворачу» в пределах тех возможностей, которые ему позволяют реализовать объективные, неподвластные ему социальные и природные факторы. Названные выше три типа строя психики могут иметь еще некоторые модификации, но состоявшимся человеком является только тот представитель биологического вида «человек разумный» кто задумывается об объективной сущности добра и зла в конкретике их проявлений в жизни и делает свой осознанный выбор в пользу добра, поддерживая свою верность данному выбору в любых обстоятельствах осмысленно волевым порядком. Примечание. Она не всегда выражается в действующем законодательстве общества и в правоприменительной практике, чему множество примеров дает история и современность. То есть человечный тип строя психики, согласно концепции общественной безопасности, осмысленная воля под властью диктатуры совести на основе веры Богу. Примечание. Совесть, врожденное религиозное чувство, подключенное к бессознательным уровням психики, личности. Назначение совести, упреждающее удерживать от неправедных действий и обязывать к праведным. Назначение стыда, в случаях, если личность совершит что-то неправедное, указывать на это и обязывать возвратиться под власть совести для устранения последствий несправедливости. Именно поэтому единственная истинная религия диктатура собственной совести. Никаких совести нации быть не может: возведение кого-либо в этот ранг разновидность фашизма. Но мы живем в культуре, в которой большинство избавляется от совести и стыда к подростковому возрасту. И, соответственно, свобода. Совестью водительства, богом данное. Концепция общественной безопасности не предполагает какой бы то ни было внешней сертификации населения на предмет выявления типов строя психики людей и определения на этой основе их прав и обязанностей, и в одной из работ прямо предостерегает от такого рода попыток. Примечание, это было бы разновидностью фашизма. Причина этого в том, что каждому индивиду, любой национальности, любой расы, любого пола, вне зависимости от типа строя психики, при котором он осознает суть проблемы стать человеком, дана возможность состояться в качестве человека в процессе его личностного развития. И только он сам, и никто другой, кроме Бога, может судить о том, при каком типе строя психики он жил и действовал в тех или иных обстоятельствах. Диктатура совести превыше всего, но работа совести – дело внутреннее, сокровенное. Сертификации извне – не поддающиеся. Различие взрослых по типам строя психики – результат остановки или извращения личностного развития в процессе взросления в результате неправильного воспитания в семье и воздействия порочной исторически сложившейся культуры общества. Соответственно, целью развития человечества на нынешнем этапе истории является построение культуры, в которой все, разве что за исключением от рождения биологически нездорового, статистически незначимого меньшинства, будут достигать человечного типа строя психики к началу юности. Опровергнуть тот факт, что в психике всякого индивида есть, первое, поведенческие программы, проистекающие из инстинктов. Второе. Программы, проистекающие из истории сложившейся культуры. Третье. Программы, представляющие собой результат творчества самого индивида, безразличного по отношению к объективным различиям добра и зла. Четвертое. Проистекающие из совести обязанности сдерживать исполнение или исполнять поведенческие программы трех названных ранее категорий, в зависимости от того, неправедны они, либо праведны в сложившихся обстоятельствах, невозможно. Также невозможно опровергнуть и тот факт, что в зависимости от того, какая из четырех названных категорий обладает в психике индивида наивысшим приоритетом, вследствие чего оказывает решающее воздействие на его поведение. В силу обстоятельств, описанных в двух предшествующих абзацах, отделенных звездочками от основного текста, фашизм характеризуется не тем или иным множеством признаков, а одним единственным признаком. Фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, чтобы исключить личностное становление новорожденных в качестве носителей необратимо-человечного типа строя психики и тем самым воспрепятствовать становлению культуры человечности и соответствующей ей организации жизни общества. Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты, либо же нет – Фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду состояться в качестве человека и тем самым породить человечность, новое качество жизни земной цивилизации. По сути своей, эта цель мистическая и проистекает извне социальных источников. А в пределах общества целью фашизации видится жажда власти в интересах достижения паразитического господства над обществом, кланово-олигархических группировок, которых могут олицетворять наследственные или сменяемые вожди, национальные лидеры, первосвященники, парламенты и тому подобное. Безраздельное мировое господство не цель фашизма, а одно из вожделенных средств достижения, названной выше его мистической цели воспрепятствовать всем новорожденным стать человеками. Это определение описания фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии, символики, идеологии, призывающие к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла, призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и тому подобного, в действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по отбрасываемым им теням, особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает наше определение качественно от распространенных ныне определений фашизма, даваемых толковыми словарями и энциклопедиями толпы элитарных культур. Если же характеризовать фашизм более детально и обстоятельно, то... Фашизм – это один из типов культуры общественного самоуправления, возможной исключительно в элитарном обществе. Организационно-политическая суть фашизма, как такового, вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, в активной поддержке толпой «маленьких людей» (в кавычках) по «идейной убежденности» их самих или безидейности на основе животно-инстинктивного поведения, Система злоупотребления властью элитарной олигархии, которая... Примечание. Именно по причине того, что у возникшей в результате реформ в России новой олигархии нет активной общественной поддержки, Россия в наших дней не является фашистским государством, хотя в ней есть группы и общественные движения, которые мечтают о своем приходе к власти и об установлении устойчивого в преемственности поколений фашистского режима. Представляет неправедность как якобы истинную праведность. И на этой основе, извращая меропонимания понимания людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека. Под разными предлогами, всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности ее самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит. Толпа же, по определению Виссариона Григорьевича Белинского… Собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. В определении Александра Сергеевича Пушкина «народ бессмысленный» примечание «за новизной бежать смиренно народ бессмысленный привык» стихотворение Александра Пушкина «герой». То есть толпа, множество индивидов, живущих бессовестно и по существу бездумно, автоматически или под управлением поведением ее представителей извне. И неважно, выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом, фашистские диктатуры, либо превозносится по умолчанию или в неосознаваемой гордыне, публично изображая смирение и служение толпе, именуя ее народом, псевдокоммунистические режимы, либо действует скрытно, уверяя общество в своем якобы несуществовании и, соответственно, несуществованию, в своей бездеятельности, в результате которой все в жизни общества течет якобы само собой, буржуазно-либеральной демократии, а нецеленаправленно по сценариям концептуально-властных кураторов олигархии. Примечание. В пропаганде доктрины своего несуществования преуспели за заправила библейского проекта порабощения человечества от имени Бога, хозяева и кураторы жидомасонского заговора. Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и представляет собой культуру самоуправления невызревших до человечности толпы элитарного общества или каких-то общественных групп в его составе. Понимание сути фашизма как системы человека невозможно без понимания сути человека, то есть без выявления тех особенностей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве человека человекообразных людей а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид человек разумный во всех его расах от животных видов в биосфере Земли. Это русское воззрение на суть фашизма. Но при таком видении сути фашизма либерализм не альтернатива действительному фашизму, обнаженно олигархически диктаторского типа, а разновидность фашизма. Примечание. Смотрите также аналитические записки внутреннего предиктора СССР «Либерализм. Враг свободы. 2003 год» и еще раз «Либерализм. Враг свободы» из серии о текущем моменте, номер 7, 79 выпуск, за 2008 год. Нравственно-психологическая подоплека либерализма идентична нравственно-психологической подоплеке фашизма олигархически-диктаторского типа. Если в приведенной выше характеристики системы общественного самоуправления при господстве фашизма слово фашизм заменить на слово либерализм, характеристика отъявленного фашистского способа правления останется по-прежнему жизненно состоятельной. Либерализм это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпы элитарном обществе. Организационно-политическая суть либерализма как такового в активной поддержке толпой маленьких людей, по идейной убежденности их самих или безыдейности на основе животно-инстинктивного поведения, системы злоупотреблений властью элитарной олигархии, которая... Представляет неправедность как якобы истинную праведность, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека. Под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности ее самой и осуществляемой ею политике, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит различие между либерализмом и фашизмом олигархически диктаторского типа только в том что либерализм своей неопределенностью нормы личностного и общественного развития препятствует становлению цивилизации человечности тем что открывает ворота массовой личностной деградации что влечет за собой деградацию общества а то что либерализм именует фашизмом то есть фашизм в обнаженно олигархически диктаторской форме препятствуют становлению цивилизации человечности тем, что, хотя и блокируют некоторые выявленные ими деградационные процессы, тем не менее, на деле препятствуют личностному развитию, насаждая те или иные ограничивающие догмы. В целом же, либерализм и обнаженно-олигархический диктаторский фашизм взаимно дополняют и помогают друг другу в нескончаемой борьбе нанайских мальчиков препятствуя развитию человечества и построению цивилизации человечности. То обстоятельство, что исторически сложившаяся культура русской многонациональной региональной цивилизации не воплощает к настоящему времени изложенный выше и издревле несомый ею идеал – цивилизацию человечности, и преисполнены самых разнообразных пороков, ставших нормой жизни – не означает, что этот идеал иллюзорен или несбыточен. Он – цель культурного развития всего человечества. Его определенность и неопровержимость позволяют однозначно различать и разграничивать личностную деградацию и личностное развитие, которые влекут за собой деградацию и развитие общества в целом, соответственно. Примечание. Смотрите абзацы, отделенные от основного текста в настоящем разделе звездочками. Его определенность и неопровержимость позволяют выработать и проводить в жизнь политику устойчивого и безопасного развития всех без исключения обществ, вне зависимости от достигнутого ими к настоящему времени состояния и накопленных пороков и проблем. Но это антилиберализм и антифашизм одновременно. Поэтому недовольных в мире Русью, СССР, России много, и все они будут обвинять Россию. Либералы в фашизме, фашисты, приверженцы олигархических диктатур и вождизма, в биологической и социокультурной неполноценности, указывая на действительные или вымышленные пороки и проблемы, свойственные России. Но для фашизма и в его скрыто олигархически диктаторской форме, обычно именуемый либерализмом, и в обнаженно олигархически диктаторской форме в России нет социальной базы. Поэтому России предстоит продолжить самобытное развитие в смысле воплощения в жизнь идеала человечности и вовлечь в этот процесс народы других региональных цивилизаций, благо что в них для этого есть социальные базы. Библейский проект глобализации зашел в тупик, а русский проект глобализации, построение цивилизации многонациональной человечности, будет осуществлен. Внутренний предиктор СССР, 2-7 мая 2014 года. Работа озвучена на студии Алекса Варшот. Текст читал Симаков Алексей.